0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے یا
1: المدثر قم فأنذر و رحیم ہے رب کیر وسیب کو فہ جو تموقر اول یورپ بے کہ تصویر اے اوڑ لپیٹ کر
0: لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو اور لپیٹ کر لیٹنے والے
2: اوپر دیباچے میں ہم ان آیات کے نزول کا جو پس منظر بیان کرائے ہیں اس پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایحر رسولو یا, یا ایوہن نبیو کہہ کر مخاطب کرنے کی بجائے یا ایوہر مدس کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے چونکہ حضور یقائق جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو یا ایوہل مدس کہہ کر خطاب فرمایا اس لطیف طرز خطاب سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے تم اوڑ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عظم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کرو یہ اسی نوعیت کا حکم ہے جو حضرت نو علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر معمور کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ انضر قوم کا من قبل عذابن علیم یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک نو آیت ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خوابے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ دوچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان کے کسی عمل کی کوئی باز پُرس نہ ہو رب کی بڑائی کا اعلان کرو یہ ایک نبی کا ولیم کام ہے جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے اور ہاں کے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اذان کی ابتدائی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے نماز میں بھی مسلمان تقبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے جانور کے گلے پر چھر بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعر ہے کیونکہ امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ ان آیات کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم شان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گڑھ تھا بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام اربوں کی طرح مشرک تھے بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرت بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے ایسی جگہ کسی شخص کا تن تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا اسی لیے اٹھو اور خبردار کرو کہ فوراً بعد ہی یہ فرمانا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں مزاحم نظر آتی ہیں ان کی ذرا پروا نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ بڑی سے بڑی ہمت افزائی ہے جو اللہ کا کام شروع کرنے والے کسی شخص کی کی جا سکتی ہے اللہ کی کبریائی کا نقش جس آدمی کے دل پر گہرا جمع ہوا ہو وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں بھی ذرا بھر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے گا کپڑے پاک رکھو یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسط ہے ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد و اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا بلکہ تہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا اور حضور کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی تہارت کا ایک اعلی معیار قائم فرمائیں چنانچہ یہ اسی ہدایت کا سمرہ ہے کہ حضور نے نو انسانی کو تہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے جو زمانہ جاہلیت کے اہل ربت درکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو تہارت کا ہمانی ہو بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث و فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت تہارت سے ہوتا ہے جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلہ ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھا جاتا کہ وہ دنیا دار انسان ہے حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے اور شائستگی کی معمولی حص بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کسافت نہ پائی جائے جو طباہ کو اس سے متنفر کرنے والی ہو تیسرا مفہوم صرشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو تمہارا لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو مگر اس میں فخر و غرور ریا اور نمائش ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے رئیسوں اور نوابوں کے لباس مذہبی پیشہ کے لباس متکبر اور برف غلط لوگوں کے لباس چھچورے اور کمزرف لوگوں کے لباس بدقوارہ اور آوارہ منش لوگوں کے لباس سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازمن مختلف ہونا چاہیے اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ابن عباس ابراہیم نقی شعبی عطا مجاہد سعید بن جبیر حسن بسری اور دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو عربی محاورے میں کہتے ہیں فلال طاہر ویاب فلان طاہر الزیل یعنی فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے برعکس کہتے ہیں دنس سیاب یعنی اس شخص کے کپڑے گندے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے اس کے قول قرار کا کوئی اعتبار نہیں گندگی سے دور رہو گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے خواب و عقید اور خیالات کی ہو یا اخلاق و اعمال کی یا جسم لباس اور رہن سہن کی مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے
0: زیادہ حاصل کرنے کے لیے
2: اصل الفاظ ہیں ولا تمن تست ان کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں ان کا ترجمہ کر کے پورا مطلب ادا نہیں کیا جا سکتا ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہو اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کے دنیاوی فوائد حاصل ہوں بلفاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کرو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو صبر کرو یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے اس میں سخت مسائب اور مشکلات اور تکلیفوں سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی سارا عرب تمہارے خلاف سفارہ ہو جائے گا مگر جو کچھ بھی اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا اس سے باز رکھنے کے لیے خوف تما لالچ دوستی دشمنی محبت ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہوگی ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا یہ تھی وہ اولین ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وقت دی تھیں جب اس نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اٹھ کر نبوت کے کام کا آغاز فرما دیں کوئی شخص اگر ان چھوٹے چھوٹے فکروں پر اور ان کے معنی پر غور کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک نبی کو نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر کوئی ہدایات نہیں دی جا سکتی تھی ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کام کے لیے آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق اور معاملات کیسے ہونے چاہیے اور یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ یہ کام آپ کس نیت کس ذہنیت اور کس طرز فکر کے ساتھ انجام دیں اور اس بات سے بھی خبردار کر دیا گیا کہ اس کام میں آپ کو کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے اور ان کا مقابلہ آپ کو کس طرح کرنا ہوگا آج جو لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ماض اللہ سرا کے دوروں میں یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جایا کرتا تھا وہ ذرا آنکھیں کھول کر ان فقروں کو دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ سرا کے کسی دورے میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا خدا کی ہدایات ہیں جو رسالت کے کام پر معمور کرتے ہوئے وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے
1: فینوفین ادینی امن اصل
0: اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا سخت دن ہوگا
2: جیسا کہ ہم دیباچی میں بیان کر آئے ہیں اس سورا کا یہ حصہ ابتدائی آیات کے چند مہینے بعد اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الانیہ تبلیغ اسلام شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ حج کا زمانہ آیا اور سرداران قریش نے ایک کانفرنس کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے پروپیگنڈا کی ایک زبردست مہم چلائی جائے ان آیات میں کفار کی اسی کاروائی پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اس تبصرے کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ حرکتیں جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو دنیا میں ان سے کوئی مقصد براری تم نے کر بھی لی تو اس روز اپنے برے انجام سے کیسے بچ نکلو گے جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہوگی ہلکا نہ ہوگا اس ارشاد سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دن ایمان لانے والوں کے لیے ہلکا ہوگا اور اس کی سختی صرف حق کا انکار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوگی مزید برآں یہ ارشاد اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ اس دن کی سختی کافروں کے لیے مستقل سختی ہوگی وہ ایسی سختی نہ ہوگی جس کے بعد کبھی اس کے نرمی سے بدل جانے کی امید کی جا سکتی ہو
1: لومی خلق و جال ممدودا میں وہ بین له و ثم يطمع ان عزید إنه صعودا چھوڑ دو مجھے
0: اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اس کو دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے ان قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا
2: اس شخص کو یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کفار کی اس کانفرنس میں جس شخص یعنی ولید بن مغیرہ نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو اس سے نمٹنا اب میرا کام ہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکیلا پیدا کیا اس فکرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں ایک یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تھا اس وقت یہ کوئی مال اور اولاد اور وجاہت اور ریاست لے کر پیدا نہیں ہوا تھا دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا میں ہی تھا وہ دوسرے معبود جن کی خدائی قائم رکھنے کے لیے یہ تمہاری دعوت توحید کی مخالفت میں اس قدر سرگرم ہے اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ شریک نہ تھے بیٹے ولید بن مغیرہ کے دس بارہ لڑکے تھے جن میں سے حضرت خالد بن ولید تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہیں ان بیٹوں کے لیے شہوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان کو کہیں اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ اور سفر کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی ان کے گھر کھانے کو اتنا موجود ہے کہ ہر وقت باپ کے پاس موجود اور اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں دوسرے یہ کہ اس کے سب بیٹے نامور اور باسر ہیں مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ وہ اس مرتبے کے لوگ ہیں کہ معاملات میں ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے
0: اور زیادہ دوں
2: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر بھی اس کی ہرس ختم نہیں ہوئی اتنا کچھ پانے کے بعد بھی وہ بس اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کر دی جائیں دوسرا مطلب حضرت حسن بثری اور بعض دوسرے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر واقعی محمد کا یہ بیان سچا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی جنت بھی ہوگی تو وہ جنت میرے ہی لیے بنائی گئی ہے
1: سم نور سم اب سو دشو سم ادر فروئرہ پولشور سے اصلی سپور اس نے
0: سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دو دوں گا انسانی کلام
2: ہے یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو کفار مکہ کی مذکورہ بالا کانفرنس میں پیش آیا تھا اس کی جو تفصیلات ہم دیباچے میں نقل کر چکے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا لیکن اپنی قوم میں محض اپنی وجاہت کو ریاست برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے پر تیار نہ تھا جب کفار کی اس کانفرنس میں پہلے اس نے خود ان تمام الزامات کو رد کر دیا جو قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے تو اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود کوئی ایسا الزام تراشے جسے عرب کے لوگوں میں پھیلا کر حضور کو بدنام کیا جا سکتا ہو اس موقع پر جس طرح وہ اپنے ضمیر سے لڑا ہے اور جس شدید ذہنی کشمکش میں کافی دیر مبتلا رہ کر آخر کار اس نے ایک الزام گھڑا ہے اس کی پوری تصویر یہاں کھینج دی گئی ہے
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَدَر لَوَّاحَةٌ لو لِّلْبَشَر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ
0: اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کھال جھلس دینے والی انیس کارکن اس پر مقرر ہیں نہ باقی رکھے نہ چھوڑے
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوٹے گا بلکہ وہ پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر جلایا جائے گا اسی مضمون کو دوسری جگہ اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ لا یمو تو فی ہا ولا یحیا یعنی وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا سورہ الا آیت تیرہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے اور جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا اسے عذاب دیے بغیر نہ چھوڑے گی کھال جھلس دینے والی یہ کہنے کے بعد کہ وہ جسم میں سے کچھ جلائے بغیر نہ چھوڑے گی خال جھلس دینے کا الگ ذکر کرنا بظاہر کچھ غیر ضروری سا محسوس ہوتا ہے لیکن عذاب کی اس شکل کو خاص طور پر الگ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز دراصل اس کے چہرے اور جسم کی خال ہی ہوتی ہے جس کی بدنمائی اسے سب سے زیادہ کھلتی ہے اندرونی آزا میں خواہ اسے کتنی ہی تکلیف ہو وہ اس پر اتنا زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا جتنا اس بات پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بدنما ہو جائے یا اس کے جسم کے کھلے حصوں کی جلد پر ایسے داغ پڑ جائیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص اس سے گھن کھانے لگے اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ حسین چہرے اور بڑے بڑے شاندار جسم لیے ہوئے جو لوگ آج دنیا میں اپنی شخصیت پر پھولے پھر رہے ہیں یہ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ انات کی وہ روش برتیں گے جو ولید بن مغیرہ برت رہا ہے تو ان کے مو جھلس دیے جائیں گے اور ان کی کھال جلا کر کوئلے کی طرح سیاہ کر دی جائے گی
1: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة وما جعلنا عدتهم الا فتنة مین ول دین اکل پولی دینو ولی پولی دین تیلوبیم میرکتی ہے ابل اللہ شہ بی و میں رب الکرال بش ہم نے
0: دو سخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزہ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو ہم نے
2: یہاں سے لے کر تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سلسلہ کلام کو توڑ کر ان معترضین کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صرف انیس ہوگی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ایک طرف ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسانوں نے بھی کفر اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور دوسری طرف ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف انیس کارکن مقرر ہوں گے اس پر قریش کے سرداروں نے بڑے زور کا ٹھٹا مارا ابو جہل بولا بھائیو کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے دس دس آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نمٹ نہ لیں گے بنی جمعہ کے ایک پہلوان صاحب کہنے لگے سترہ سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا باقی دو کو تم سب مل کر سنبھال لینا انہی باتوں کے جواب میں یہ فقرے بطور جملے معترضہ ارشاد ہوئے ہیں فرشتے بنائے ہیں یعنی ان کی قوتوں کو انسانی قوتوں پر قیاس کرنا تمہاری حماقت ہے وہ آدمی نہیں فرشتے ہوں گے اور تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی نے کیسی کیسی زبردست طاقتوں کے فرشتے پیدا کیے ہیں فتنہ بنا دیا ہے یعنی بظاہر تو اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد بیان کی جاتی لیکن ہم نے ان کی یہ تعداد اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے فتنہ بن جائے جو اپنے اندر کوئی کفر چھپائے بیٹھا ہو ایسا آدمی چاہے ایمان کی کتنی ہی نمائش کر رہا ہو اگر وہ خدا کی خدائی اور اس کی عظیم قدرتوں کے بارے میں یا وہی ورسالت کے بارے میں شک کا کوئی شائبہ بھی اپنے دل کے کسی گوشے میں لیے بیٹھا ہو تو یہ سنتے ہی کہ خدا کی اتنی بڑی جیل میں بے حد و حساب مجرم جنوں اور انسانوں کو صرف انیس سپاہی قابو میں بھی رکھیں گے اور فردن فردن ایک ایک شخص کو عذاب بھی دیں گے تو اس کا کفر فوراً کھل کر باہر آ جائے گا یقین آ جائے بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ہاں چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی دوزخ کے فرشتوں کی یہی تعداد بیان کی گئی ہے اس لیے یہ بات سن کر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ بات فی الواقع اللہ تعالی ہی کی فرمائی ہوئی ہے لیکن یہ تفسیر ہمارے نزدیک دو وجوہ سے صحیح نہیں ہے اول یہ کہ یہود و نصارہ کی جو مذہبی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں تلاش کے باوجود ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد انیس ہے دوسرے قرآن مجید میں بکثرت باتیں ایسی ہیں جو اہل کتاب کے ہاں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کی یہ توجہ کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کی کتابوں سے نقل کر لی ہیں ان وجو سے ہمارے نزدیک اس ارشاد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میری زبان سے دوزخ کے انیس فرشتوں کا ذکر سن کر میرا خوب مذاق اڑایا جائے گا لیکن اس کے باوجود جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہی میں بیان ہوئی تھی اسے انہوں نے کسی خوف اور جھجک کے بغیر علل اعلان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کسی کے مذاق و استضاء کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی جوہلائے عرب تو انبیاء کی شان سے ناواقف تھے مگر اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ امبیا کا ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آتا تھا اسے وہ جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیتے تھے خواہ وہ لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند اس بنا پر اہل کتاب سے یہ بات زیادہ متوقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ ایسے سخت مخالف ماحول میں ایسی بظاہر انتہائی عجیب بات کو کسی جھجک کے بغیر پیش کر دینا ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ طرز عمل بارہا ظاہر ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال معراج کا واقعہ ہے جسے آپ نے کفار کے مجمع عام میں بلا تکلف بیان کر دیا اور اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی کہ اس حیرت انگیز قصے کو سن کر آپ کے مخالفین کیسی کیسی باتیں بنائیں گے ایمان بڑھے یہ بات اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر جب ایک مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور شک و انکار یا اطاعت سے فرار یا دین سے بے وفائی کی راہ چھوڑ کر یقین و اعتماد اور اطاعت و فرما برداری اور دین سے وفاداری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفیم القرآن جلدول سورہ عال عمران آیت 173 سو دوم جلدوم سورہ النفال آیت دو سورہ اتوبہ آیات 124 اور 125 جل چہارم سورہ الحصاب آیت بائیس جلد پنجم سورہ الفت آیت چار دل کے بیمار قرآن مجید میں چونکہ بالعموم دل کی بیماری سے مراد منافقت لی جاتی ہے اس لیے یہاں اس لفظ کو دیکھ کر بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ منافقین کا ظہور مدینے ہی میں ہوا ہے لیکن یہ خیال کئی وجوہ سے صحیح نہیں ہے اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ مکے میں منافق موجود نہ تھے اور اس کی غلطی ہم تفہیم القرآن جلد سوم میں صفا 672، 674 اور 680 تا 682 پر واضح کر چکے ہیں دوسرے یہ طرز تفسیر ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ ایک سلسلہ کلام جو خاص موقع پر خاص حالات میں ارشاد ہوا ہو اس کے اندر یکائے کسی ایک فقرے کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے موقع پر نازل ہوا تھا اور یہاں لا کر کسی مناسبت کے بغیر شامل کر دیا گیا سورہ مدثر کے اس حصے کا تاریخی پس منظر ہمیں معتبر روایات سے معلوم ہے یہ ابتدائی مکی دور کے ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے اس کا پورا سلسلہ کلام اس واقعے کے ساتھ سری مناسبت رکھتا ہے اس مضمون میں آخر کون سا موقع تھا کہ اس ایک فقرے کو اگر وہ کئی سال بعد مدینے میں نازل ہوا تھا اس جگہ لا کر چسپاں کر دیا جاتا اب رہا یہ سوال کہ یہاں دل کی بیماری سے مراد کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد شک کی بیماری ہے مکے ہی میں نہیں دنیا بھر میں پہلے بھی اور آج بھی کم لوگ ایسے تھے اور ہیں جو قطعیت کے ساتھ خدا آخرت وہی رسالت جنت دوزخ وغیرہ کا انکار کرتے ہوں اکثریت ہر زمانے میں انہی لوگوں کی رہی ہے جو اس شک میں مبتلا رہے ہیں کہ معلوم نہیں خدا ہے یا نہیں آخرت ہوگی یا نہیں فرشتوں اور جنت اور دوزخ کا واقعی کوئی وجود ہے یا یہ محض افسانے ہیں اور رسول واقعی رسول تھے اور ان پر وہی آتی تھی یا نہیں یہی شک اکثر لوگوں کو کفر کے مقام پر کھینچ لے گیا ہے ورنہ ایسے بے وقوف دنیا میں کبھی زیادہ نہیں رہے جنہوں نے بالکل قطعی طور پر ان حقائق کا انکار کر دیا ہو کیونکہ جس آدمی میں ذرہ برابر بھی عقل کا مادہ موجود ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان امور کے صحیح ہونے کا امکان بالکل رد کر دینے اور انہیں قطع خارج از امکان قرار دے دینے کے لیے ہرگز کوئی بنیاد موجود نہیں ہے
0: کیا مطلب ہو سکتا ہے
2: اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اللہ کا کلام تو مان رہے تھے مگر تعجب اس بات پر کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی بلکہ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کلام میں ایسی بعید عقل وہم بات کہی گئی ہے وہ بھلا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے ہدایت
0: بخش دیتا ہے
2: یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے احکام فرامین میں وقتاً فوقتاً ایسی باتیں رشاد فرما دیتا ہے جو لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے جسے ایک راستی پسند سلیم التبع اور صحیح الفکر آدمی سنتا ہے اور سیدھے طریقے سے اس کا سیدھا مطلب سمجھ کر سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے اسی بات کو ایک ہٹ دھرم کچھ فہم اور راستی سے گریز کرنے والا آدمی سنتا ہے اور اس کا ٹیڑھا مطلب نکال کر اسے حق سے دور بھاگ جانے کے لیے ایک نیا بہانہ بنا لیتا ہے پہلا آدمی چونکہ خود حق پسند ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخش دیتا ہے کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت چاہنے والے کو زبردستی گمراہ کرے اور دوسرا آدمی چونکہ خود ہدایت نہیں چاہتا بلکہ گمراہی کو ہی اپنے لیے پسند کرتا ہے اس لیے اللہ اسے ضلالت ہی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو حق سے نفرت رکھتا ہو وہ اسے جبرن کھینچ کر حق کی راہ پر لائے اللہ کے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کے مسئلے پر تفہیم القرآن میں بکثرت مقامات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے
0: اس کے سوا کوئی نہیں جانتا
2: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں اور ان کو کیا کیا طاقتیں اس نے بخشی ہیں اور ان سے کیا کیا کام وہ لے رہا ہے ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ایک چھوٹے سے کرے زمین پر رہنے والا انسان اپنی محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ خدا کی خدائی میں بس وہی کچھ ہے جو اسے اپنے حواس یا اپنے آلات کی مدد سے محسوس ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی ہی نادانی ہے ورنا یہ خدائی کا کارخانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی کسی ایک چیز کا بھی پورا علم حاصل کر لینا انسان کے بس میں نہیں ہے کجا کہ اس کی ساری وسطوں کا تصور اس کے چھوٹے سے دماغ میں سما سکے اس سے نصیحت ہو یعنی لوگ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے اور اس کے عذاب کا مزہ چکنے سے پہلے کوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں